0: Cześć. Słuchajcie Pata Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny.
1: I Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście na patatach.co.io 62. I przechodzimy do mięsa, bo temat jest taki, gdzie dawno nie mieliśmy takiej kłótni z Łukaszem przed nagrywaniem. Multitenancy czy single tenancy? problem jest taki, jak hostować i jak stworzyć infrastrukturę pod to, żeby obsługiwać
0: wielu klientów. Tak. I teraz powiedzmy sobie o dwóch podejściach, bo to była nasza największa kłótnia powiedzmy są dwie perspektywy. Perspektywa operacyjno-biznesowa, to jest ważny punkt, że potrafimy dostarczyć nasz produkt dla wielu klientów jako usługę. I to jest pierwszy punkt widzenia. Drugi punkt widzenia jest to, czy architektonicznie jest to multitenancy. Tak. I to są dwa podziały. Dobra, przejdźmy sobie od razu do poziomów separacji, czyli w jaki sposób dokonujemy tego i sobie zaczniemy to tłumaczyć, te pojęcia.
1: Dobrze. Najbardziej oczywisty jest Taki, że dzielimy to w kodzie. Teraz co rozumiem przez dzielimy to w kodzie? Czyli, że mamy instancję aplikacji, która już w kodzie, w dotnecie, w czymkolwiek Javie, na poziomie z reguły jakiegoś headera z reguły jakiegoś tokenu, który pobierze, wybiera ten token i wszystkie requesty, które będzie zapytywała dane, bo te dane są najbardziej wrażliwe, będzie robiła z tym filtrem. Z reguły jakimś client ID albo coś w tym stylu. Czyli te to. to deweloperzy odpowiadają za to, żeby nie było dostępu z tenanta A do danego tenanta B. Dwa. tak naprawdę. Czyli
0: Tenant to jest dzierżawca po polsku ładnie, czyli po prostu przestrzeń naszego klienta, którą mu dedykujemy, więc całość i ta rzecz na poziomie kodu to rynkowo, architektonicznie, technologicznie to jest właśnie to, co nazywamy multi z punktu widzenia architektury. Tak. To jest takie istotne, z punktu widzenia architektury biznesowo to wszystko zależy od naszego modelu operacyjnego.
1: Tak, czyli dla mnie to na przykład jesteśmy fakturowni albo jakieś systemy właśnie do wystawiania faktur. To jest takie super właśnie przykład, żeby nie chcielibyśmy widzieć nasz y, faktur innej osoby, albo żeby ktoś i widział nasze faktury de facto.
0: Rzuciłbym jeszcze ofis 365 czy Google Workspace'a do tego Worka.
1: Zgadza się jak najbardziej. Dobrze. Kolejny poziom do separacji to są poziomy danych. I tu mamy tak, albo mamy wszystko w jednej bazie, i de facto tylko na poziomie tabeli, de facto mamy tam client ID albo jakoś wyciągamy, na poziomie per schemat, czyli mamy inne, mamy inne prefiksy do schematów, ale same schematy w jednej bazie danych i kolejny podział to jest, mamy różne bazy danych dla różnych tenantów. I jedną rzecz dodam, tu mówimy, ja użyłem określenia bazy danych, ale to też może ty tyczyć się takich rzeczy jak story, że, rzeczy generalnie ogólno szeroko pojętych danych, tak dalej i tak dalej, więc wszystkiego co zapisujemy de
0: facto. Tak, i model, jeżeli popatrzymy sobie, implementacyjny, to tu jest bardzo ważny podział, czy to jest B2C, czy B2B, czyli to jest, czy klient końcowy jest takim kowalskim, weźmy AK Gmail, czy klient jest w jakimś bardzo dedykowanym, specyficznym softie typu B2B. I o co chodzi? W przypadku takiego typowego B2C nie mamy żadnego podziału, bo chcemy jak najbardziej przerzucić to na kod, żeby było jak, jak najtańsze, jak najbardziej kombinować z infrastrukturą pod spodem. Jeżeli chodzi o rozwiązania typu B2B i te multitenancy z poziomu kodu, przyjmuje się takie założenie, że jeżeli mamy multitenancy na poziomie kodu, to zazwyczaj ten podział powinien być per baza danych.
1: Trochę, trochę jeszcze wybiegasz, trochę wybiegasz od tego, tak. jak to powinno być, ale jeszcze, bo tu mieliśmy dalszy temat, gdzie to faktycznie nie jest poziomem separacji, ale ja to nazywam poziomem upewnienia się, że ta separacja jest w porządku generalnie, albo jeżeli mamy pe pewne modele. Czyli możemy jeszcze mieć rozmowę, czy kom nasz komputer, czyli faktyczne maszyny wirtualne, Czyli one są spółdzielone, czy każdy tenant ma swoje wydzielone maszyny i tutaj słuszna uwaga Łukasza Gnania, że to już ma sens tylko i wyłącznie przy B2B, jeżeli nasz klient wystawia pokaźne faktury. I kolejna opcja, czy separujemy sieci tak naprawdę, czy upewniamy się, żeby tenant A nie był w stanie wykonać żadnego requestu do, do sieci tenanta B.
0: Tak, i to już są dedicated tenanty albo single tenanty. Tak, zgadza się. Czyli, I to jest taka istotna rzecz, czyli te dwie, pierwsze, pierwsza opcja kod Oznacza, że to jest architektoniczny multitenant, a to, co było powiedziane, właśnie z kompiuterem, z dedykowanymi deploymentami, wdrożeniami, to są single tenanty, ale mówimy, nasza firma oferuje produkt jako usługę. Tak,
1: Łukasz, sobie być bardzo poprawny, jeżeli chodzi o definicję. Ja trochę mniej na nią patrzę. Dobra, teraz idziemy na sposób implementacji. W kodzie powiedzieliśmy sobie już, jak to, jak to działa. Teraz na, na poziomie platformy, i tu mamy kilka opcji. Możemy sobie na poziomie Będziemy często powoływali się na Kubernetes, bo tam te pojęcia są znane i mniej więcej najczęściej takie platformy będą robione na Kubernetesie. W jakiejś odmianie podejrzewam. Możemy na ingresie porozdzielać sobie ładnie. Możemy na poziomie jakiegoś serwis mesha wydzielać na poziomie requestów z headerów, kierować ruch odpowiednio do odpowiednich instancji. I możemy też być na poziomie DNS-ów, czyli jak klient się u nas rejestruje, dostaje odpowiedniego ma jakieś subdomenę i przez to de facto już na poziomie takim wejścia naszego systemu jest odpowiednio kierowany do innych de facto instancji Dobra. naszej aplikacji.
0: I Zabawa polega na tym, że ingress i mesh de facto obsługują albo tą opcję DNS-ową, albo dedykowanego URL-a, albo rozszycie odpowiednio... Hedera z tokenem i ze wszystkim, co potrzebuje.
1: Rozszycie, bo to mesh jest bardziej na poziomie rozszycia de facto tak naprawdę. Ale, Ale tak, zgadza się.
0: Tak, w locie, a ingress na wejściu to rozszywa, bo w że obydwu tych przypadkach możemy uzyskać to samo teraz. Czy
1: DNS jeszcze jest o tyle fajny, że potencjalnie on umie przykryć to, czy taką, taką, taką wersję najgorszą, to czy my, dany tenant ma, ma swojego NameSpace'a, czy ma swój cluster de facto. On daje tak. nam to, że on dla pozwoli... super wielkich klientów możemy powiedzieć o, sobie, masz swój cluster i śmigasz tam.
0: Tak, dokładnie i nie bawisz się też w routing tego jeszcze przed, czyli jakąś bramkę wyjściową na całość i rozszywanie.
1: Tak, i też geo, bardzo wiele rzeczy potencjalnie potrafiła nie przykryć, tylko dla dużych klientów, nie oszukujmy się. Ostatnią rozmową, która jest, to jest rozmowa, jak bardzo dzielimy compute i czy wystarczy podzielić compute tak naprawdę. Czy każdy duży tenant ma swój dedykowany klaster, czy jednak separacja na poziomie dedykowanych node group wystarcza tak naprawdę. No i tutaj może być, każdy, każdy rzecz ma swoje raczej,
0: tak, pójdziemy sobie, Tak, powiedzmy sobie, jak bardzo krytyczną rzecz robimy, bo to chyba trzeba spojrzeć z tej perspektywy. Powiedzmy sobie szczerze, to zależy, jak bardzo możemy zostać też zaatakowani, bo to też trzeba sobie popatrzeć z tej perspektywy, albo jak bardzo kiepsko implementujemy Kubernetesa, bo jeżeli robimy dedykowane node grupy, przykładowo, czyli wy wydzielamy dla klienta na klasze edukowane na no grupy oznacza to, że w teorii umiemy coś w Kubernetesa, bo powinniśmy zrobić, na przykład jeżeli mówimy o hostowaniu tego w Kubernetesie, bo powinniśmy umieć użyć network policy, namespace'ów, innych takich elementów, co oznacza, że z mojej perspektywy, poza tym, że jeżeli to są rzeczy zasobożerne w CPU i musimy to robić, tam quality of service taki mocny, to de facto... No nie ma to sensu. Lepiej już, jeżeli w szczególności hostujemy się w cloudzie, lepiej skolokować to ze sobą.
1: Okej, okay. bo teraz powoli wychodzi nam inna perspektywa, z której patrzymy de facto. Ja patrzę z perspektywy tego, czy ufam moim deweloperom, żeby się nie machnęli i żeby przetestowali poprawnie, że naprawdę wszystkie requesty nie idą do innego zananta, albo że przez przypadek na przykład ktoś z to jest też kolejne opcja. Budujemy kaszę wiadomo, dla każdego z reguły jakieś dane kaszowe będą, i ktoś nagle nie że wszystkich kluczy z kasza. Bo deweloperzy lokalnie nie oszukujmy się, będą testowali to na jednym tenancie. Nie zmusimy ich, żeby lokalnie testowali to na wielu tenantach, więc szansa, że ten taki mały błąd, brak jednego IFa, albo innego end'a albo jednego URE spowoduje nam wyciek danych, bo to w tej perspektywie mnie przeraża najbardziej jest dość duża dla mnie i nie ufam my to mamy różnica. A zdecydowanie woli mieć to w jednym serwisie na poziomie kodu, bo dawno już deweloperami chyba nie pracował, natomiast <śmiech> ja dużo częściej i mówię, nie ma tej opcji. Ta separacja dla jest dużo bardziej ważniejsza, też może do tego, że bardziej sektor finansowy, tak naprawdę.
0: Ale dobra, zejdźmy sobie, wróćmy do tego poszczególnego. Właśnie, jeżeli masz wydzielanie dedykowanych instancji komputa w jednym klastrze, w przykład kubernetesowym, no to w mojej perspektywie, jeżeli musisz to zabezpieczyć, to poza tym, że potrzebuję dedykowaną moc obliczeniową, to jeżeli ktoś mi ucieknie z workloadu, czy cokolwiek się stanie, to i tak może pohasać po całym klastrze.
1: Zgadza się. Dla mnie dedykowane node-grupy de facto są o tyle problematyczne, że w tym momencie totalnie nie oszczędzamy i nie, ro, nie robimy większej utylizacji tego, za co płacimy, czyli naszej maszyny wirtualnej. Mamy
0: dwa problemy w jednym.
1: Tak, i co więcej, i to jest, to jest kosztowy de facto jeden element, ale drugi to jest taki, że jak nam coś, mamy większy, większy klaster, mamy duży klaster, ale zresztą, każdy klient ma, nie wiem, trzy maszyny wirtualne, to de facto tam mamy bardzo niski poziom resiliencji. jak nam tutaj jedna, jedna wirtualka padnie, to workloady się nie, nie przenoszą na, na inne czyli... wirtualki. I to nie ma większego Prosi
0: sensu 30-nodowy klaster niż klaster pocięty na 10 takich przestrzeni.
1: Tak, dokładnie, bo to jest po prostu bardziej odporne i to ma większy sens, a przy odpowiedniej skali rzeczy będą się działy. I niestety, z tego, że będziemy mieli wielki klaster, jeżeli padnięcie jednej maszyny wyłącza nam usługę dla innego klienta. Dobra,
0: potem ten dedykowany klaster, no to jak klient za to płaci, no to wtedy idziemy w takie rzeczy.
1: Tak, dokładnie, to to już wymagałoby, jak to ty ładnie określasz, wysokiego poziomu paranoi, że klient faktycznie niczemu nie raczej, ufa i
0: musi być. Tak, jedna rzecz, którą można zapewnić, to jest feature biznesowy, to nazwijmy, taka przewaga, feature technologiczny, który dajemy, jeżeli mamy takie dedykowane na przykład klastry, mówimy, że drogi kliencie, w ogóle dedykowane komputy i inne rzeczy, na przykład drogi kliencie możemy zaszyfrować dane twoimi kluczami.
1: Jest jeszcze jeden case który ja też widuję zapotrzebowanie na, te, na takie u, u, przypadki, że tworzymy manage service, czyli y, y, tworzymy serwis, który mówimy klientowi, ok, zdiplujemy go z subskrypcji, bo tak czytań bezpieczeństwo chce, ale my nim zarządzamy. W tym momencie mamy osobny klaster, bo on jest poza naszą subskrypcją, my nim zarządzamy i faktycznie jest osobny. To jest też czasami życzenie biznesowe tak naprawdę, że to się pojawia. I ma to swoje zastosowanie z punktu widzenia bezpieczników, powiedzmy sobie szczerze, dla krytycznych systemów.
0: Dobra. Kolejny sposób to jest miksowanie tego wszystkiego. Tak. Czyli możemy miksować
1: serwisy, że niektóre serwisy dzielą w aplikacji, nie gdzie nie gdzie mamy per workload, a gdzie nie gdzie mamy w ogóle właśnie podzielone już istnieją instancje pod różnych klientów de facto. I to jest też częsty przypadek. To ja bym teraz doszedł do tego, bo jeżeli mówimy o współdzielaniu, to trochę zamienimy kolejność, o której mieliśmy mówić, to często takimi elementami współdzielonymi to ja widuję dwa. API Gateway slash ingresy i STS, czyli serwisy uwierzytelniające. Pytanie teraz do ciebie. Współdzielisz czy nie
0: współdzielisz? ingresy tak, raczej inaczej. Infrastruktura taka techniczna, wejściowa, sieciowa, jak najbardziej tak. Z STS-ami jest problem, co jest tym STS-em, bo tak jak powiedziałeś, ja mam jeszcze w zależności, czy to jest STS pudełkowy, to jest jakaś usługa, czy to jest kolejna nakładka na przykład na Identity Server, czy inne jawowe odpowiedniki. Łukasz, bo... to to jest ci sekret.
1: I to, i to pisali deweloperzy.
0: <śmiech> nie, ale bardziej chodzi mi o potem poziom implementacji. Tak jak ty mówisz, że nie wierzysz w upilnowanie dobre kodu na multiklinacji w kodzie, że wymaga lepszej jakości deweloperów, Którzy są świadomi tego, co piszą.
1: Znaczy dla mnie tam ryzyko głupiego błędu, bo są głupie błędy, jest ogromne. I co więcej, reimplementacji tego samego w każdej aplikacji. Jeżeli mówimy o aplikacjach takich nazwijmy to mikroserwisowych, jest zbyt drogie. Dobra. To jest naprawdę Ale kosztowne. Ale jeżeli
0: popatrzysz, to ja za to nie ufam deweloperom, jeżeli chodzi o elementy uwierzytelniające jeżeli to nie jest pudełko.
1: Ale oczywiście, dlatego ja, dlatego Raczej ja tak superuję.
0: Więc tak, STS dla mnie jest tak, jeżeli to jest implementacja pudełkowa i my tylko zakładamy tam użytkowników, pobieramy tokeny i inne rzeczy, spoko może być współdzielona. Jeżeli ktoś znowu kolejny raz popełnił jakąś mocno skastomizowaną nakładkę, to no fucking way, wolę to mieć osobno.
1: Zdefiniujmy, bo mówisz pudełkowa, czy przez pudełkowa rozumiesz na przykład Azure AD?
0: Tak, na przykład okay. Azure AD B2C, gotowe, OAuth, Okta, AWS, Cognito, bodajże zawsze mi się ta e tak. nazwa myli, więc, nie, e więc będzie. Czy jest ten, możesz... E Identity Service? Pudełko czy tylko ciebie? Jeżeli jest w wersji teraz tej komercyjnej pudełkowej, gdzie tylko do niego strzelam po API i wstrzykuję konfigurację, to tak, a jeżeli ktoś dorobił tam swoje znowu Sporo swojej logiki i kodu dorobił do tego, to wolę mieć to dedykowane.
1: Okej, okay, to ja mam widzę prawidłowość w tym, co mówisz. To, że tożsamość, sts które sami hostujemy, to temu nie ufasz, a to, gdzie strzelamy do usługi, de facto ufasz. I ja bym się z tym zgodził. Tak, dla mnie to przy tym podziale no, możemy dyskutować jak najbardziej.
0: Tak, o, z open source myślałem o kicklocku, bo też ludzie kombinują z nim, więc jak kicklock jest. Spudełeczka używane przez API, super, jeżeli coś wykombinowaliśmy ponad to, to dedykowane.
1: Dobra. A współdzielenie z serwisów platformowych?
0: Słuchaj, platformowych, jeżeli popatrzymy, teraz jest pytanie, jeżeli mamy rzeczy, które nie sięgają, w zależności jak to nazwiesz teraz, platformowym, bo to jest...
1: Blogowanie, metryki, wszystko co de facto nie dotykają się deweloperzy z teamów typowo takich biznesowych.
0: Inaczej? Tak, możemy współdzielić. Pytanie jest, jak mówimy o poziomie paranoi, bo metryki tak, ta cała platformówka tak. Z logami pytanie jest zawsze jedno. Czy dane klientów tam trafiają, czy tylko id -ki. To się zgadza. Znaczy,
1: żeby nie było, zgadzam się z tym, że nawet powiem więcej. Dla mnie platformowe są zdecydowanie do łączenia, bo szczególnie, to już wychodzi chyba powoli z tej rozmowy, że ja jednak jestem za separacją serwisów tak naprawdę, bo jak powiedziałem, nie ufam i to jest zbyt drogie i dlatego przy takiej ilości serwisów te metryki, logi i tak dalej muszą być połączone, ale zgoda się z tobą de facto, co się staje w sytuacji, jak klient powie, że nie, nie, moje logi są zbyt wrażliwe i tak dalej, że trzeba to podzielić. Wtedy klient płaci więcej po prostu i mamy osobne grafany, osobne logi i tak dalej, i dalej, dalej. Podzielone serwisy platformowe dla mnie, nie, zarobimy się z operations po prostu. Zbyt drogie. Tak, to nie, nie,
0: to trzeba też podzielić infrastruktura, podzielić poziom infra, a poziom tych dedykowanych tenantów, single tenantów na tej infrastrukturze.
1: Dobrze, to chyba warpujemy to. Twoja go-to metoda, że tak powiem.
0: to Ona jest i teraz, w mój sposób myślenia, nowy produkt, nowy produkt, w zależności od określenia, ale to jest kod plus podział... Dobranie modelu podziału danych.
1: Zdefiniuj dobranie modelu podzia Dobra, podziału
0: czyli danych. B, czyli B2C w ogóle zapominamy jeden wspólny worek. To, to, to się zgadzamy. Tak. Wezwać, tak, B2B to jest wykorzystanie przy podziału per właśnie wydzielanie kontenerów baz danych, innych takich elementów. Okay. I to Dobra. jest taki way to go dla nowej aplikacji, teraz bardzo ważne, co podkreślam, dla nowej aplikacji. Dlatego jak przerabiamy jakiś produkt, żeby firma zaczęła świadczyć as a service, i tak skończymy na single tenantach, więc zróbmy po prostu tą infrę dobrze.
1: Okej, okay, no to ja się tu nie zgodzę. Znaczy, zgodzę się, częściowo się nie zgodzę. Separacja baz danych, jak najbardziej w każdym wymiarze i powinniśmy mieć osobne bazy danych dla klienta. Chociaż procedury backupu wszystko będzie po prostu łatwiejsze. Zresztą po tym Klient jest też super kluczem partycji tak naprawdę, więc nie będzie nam mieć nawet załóżmy te 500 baz niż jedną bazę, która będzie miała te danych z 500 tenantów. Ale jednak jeżeli mówimy, ja bym to powiedział inaczej. Jeżeli byśmy mieli jakieś takie bardziej monolityczne systemy, duże takie wielkie, wielkie systemy, to tam na poziomie kodu bym się może zastanowił tak naprawdę, bo to można by ogarnąć w jakiś sposób. Będziemy mieli na tyle dużo tej infrastruktury, że de facto będzie nas stać na zbudowanie tej infrastruktury takiej aplikacyjnej w kodzie, która by to filtrowała zawsze. Natomiast jeżeli mamy cokolwiek bardziej serwisowego, mamy tych serwisów więcej, to reimplementacja tego samego kawałka logiki odnośnie tenantowości i na wszystkie requesty, to jest tak piekielnie drogie i tak ryzykowne, ciężkie w testach, zdecydowanie, ja jestem tu za dzieleniem serwisy per tenant. Czysto
0: kosztowo i ryzy znaczy, zna tak, ryzyka. Znaczy tak, można sobie ten, można popatrzeć, chociaż .NET Core teraz to, raczej .NET, przepraszam, pełen.net teraz, bo to jest, muszę się odzwyczaić od tego, że jest, jest .NET Core teraz. Gdzieś tam na swoim poziomie już na przykład pomaga z tym, tak samo Spring Boot też zaczyna to pomagać nam tworzyć takie rzeczy.
1: Bez dwóch zdań tak, Lekam ty sobie dużo, to widzę, że takie wspólne biblioteki, one się starzeją super szybko, bo o tym mówiliśmy te faktory już nie raz.
0: Nie, dla, e, słuchaj, dlatego mówię, że rzeczy wbudowane w frameworki, a nie nasze współdzielone biblioteki. Przecież i tak to zostanie obudowane, tak zostanie obudowane <laughs> jakiegoś frameworka, no nie oszukujmy się. <laughs> Dobra, czyli y, kończąc, każdy z nas ma inną opinię. Agree to disagree, dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie, tak. trzymajcie się. Na razie, hej. Hej.